0: Polifonia na Fonii Tu Bartek Chaciński, witam w szesnastym już odcinku podcastu Polifonia na Fonii, który związany jest z blogiem Polifonia, który z kolei związany jest z tygodnikiem Polityka. Ten odcinek jest szczególny, nie dość, że pierwszy w nowym roku, to jeszcze pionierski pod innym względem. Ruszam się z mojego studia nagraniowego w kierunku kamienicy na warszawskim Mokotowie gdzie na ostatnim piętrze studio nagraniowe zbudował sobie klarnecista, kompozytor i w tej chwili również producent Wacław Zimber. Będziemy rozmawiać o jego nowej płycie Massive Oscillations. Siedzimy w twoim studiu nagraniowym. Kiedyś mówiłeś chyba w wywiadzie z Michałem Pudło, że chciałbyś zamieszkać w studiu nagraniowym. To powiedz ty, ile czasu tu spędzasz i czy to już w tym momencie zahacza o mieszkanie?
1: No w, ja mam cały czas takie poczucie, że za mało czasu tutaj spędzam, ale możliwe, że jest to też syndrom studyjnej choroby. <grydy> ale, w, no ale faktem jest, że no jeszcze musiałem tutaj prysznic zostawić, wtedy bym mógł tutaj <grydy> zamieszkać. Natomiast no dużo jednak podróżuję i jeżdżę z koncertami, także ten balans Jakoś między, między tworzeniem muzyki w studio i graniem muzyki na żywo staram się utrzymać. Natomiast no, tak czuję, że to studio i możliwości, które ono daje, tak mnie wciągają, że chciałbym z całą pewnością więcej tutaj być i pracować sobie.
0: Dobrze, dobrze, ale, wie, ale więcej to znaczy, ile, ile to znaczy wystarczająco dużo w, w tym momencie.
1: Ja nie, trudno powiedzieć, bo to jest tak, że jak po prostu pojawia się jakiś problem, który chcesz rozwiązać i wydaje ci się na początku, że poświęcisz na niego godzinkę, a się okazuje, że poświęcasz na niego 12 godzin. I ten czas zlatuje w studio po prostu błyskawicznie, szczególnie jeżeli masz taki komfort pracy, że masz właśnie swoje miejsce i nie musisz płacić za godzinę. No jest to takie trochę szczęście w nieszczęściu, bo do czasu, kiedy sobie to studio zbudowałem, zawsze wynajmowałem przestrzeń do nagrywania, znaczy studio po prostu z, z realizatorem. I w, no i zawsze ten czas był ograniczony i trzeba było się zmieścić zawsze w, z realizacją nagrania w określonym, zaplanowanym czasie no i zawsze jakoś było tak, że, że to się udawało zrobić i nie wiem dla, dlaczego tak jest, ale jakoś umysł y, ludzki tak działa w każdym razie mój tak działa, że jeżeli mam narzucone z góry ramy i wiem, że muszę się w nich zmieścić, to tak zawsze się udaje natomiast jak mam teoretycznie nieograniczoną ilość tego czasu, to często mi jest bardzo trudno podjąć decyzję i często wydaje mi się, że te godziny spędzone w studio yy, nie zawsze są produktywne, bo często jest tak, że się w, y, trochę wchodzi w kółko, a w momencie, kiedy musisz po prostu tą decyzję podjąć, yy, bo, bo ogranicza cię czas, to po prostu mówisz okej, okay, dobra, to jest OK, jedziemy dalej. I zazwyczaj to, zazwyczaj to jest OK, się później okazuje, a w studio można skasować, wyrzucić do śmieci całą masę rzeczy, które prawdopodobnie w innych warunkach, by mogły ujrzeć światło dzienne.
0: Właśnie miałem Cię zapytać, kiedy jest ten moment, kiedy się mówi yy, koniec, yy, bo, bo jak się ma takie o. warunki pracy yy, komfortowe, nie masz deadline'ów, czy masz deadline'y, czy ten koniec to jest po prostu wewnętrzne przeświadczenie, że coś jest już, że już nie można więcej zrobić.
1: Znaczy chciałbym powiedzieć, że tak, że w pewnym momencie osiągam wewnętrzne przeświadczenie, że to już jest to, ale bym skłamał, bo, bo tak nie jest. Po prostu cały czas do momentu, kiedy oddam materiał do masteringu albo, albo do miksu, bo też nie, nie wszystkie swoje rzeczy sam miksuję, to tak naprawdę czuję cały czas, że coś bym mógł zmienić. Ale w momencie, kiedy już ten materiał wyjdzie z mojego komputera, no to już jakby nie mam za bardzo możliwości zmiany. I, I po prostu ten materiał zaczyna żyć swoim, swoim życiem. Dla mnie to jest strasznie trudne, żeby powiedzieć ok, to jest dobre i wystarczająco dobre i jedziemy dalej.
0: Mi się wydaje, bo tak rozmawiamy na przestrzeni lat w różnych momentach i jak rozmawialiśmy ze sobą pierwszy raz, to wydaje mi się, że byłem pewny, że rozmawiam z muzykiem. Przede wszystkim, a teraz mam wrażenie, że rozmawiam z producentem w dużej mierze i nie wiem, czy to w jakiś sposób nie określa twojego podejścia do, 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 do muzyki, że może mniej yy, improwizacja w dużych składach akustycznych, a może bardziej, no właśnie, zresztą sam, sam odpowiedz na to pytanie.
1: No myślę, że ta praca w studio i no w, w sumie bycie producentem, no bo tak to się chyba nazywa... No to jest jakiś kolejny, kolejny etap w rozwoju jakiejś idei, którą cały czas mam i która cały czas ewoluuje w, w czasie. Po prostu w pewnym momencie zrozumiałem, że jeśli chcę wejść głębiej w zagadnienie brzmienia, no to muszę po prostu zacząć się sam nagrywać, sam miksować swoje rzeczy. No i w ten, ten okres ostatnich powiedzmy tam dwóch, trzech lat to jest czas, kiedy faktycznie bardzo dużo tej elektroniki używam. No i wydaje mi się, żeby to robić naprawdę świadomie, no to po prostu trzeba mieć możliwość nagrywania i po prostu produkcji w swoim miejscu, w swoim studio. Także no tak to się jakoś ułożyło. Natomiast cały czas jestem improwizatorem i wydaje mi się, że to, że te moje rzeczy, nad którymi pracuję w studio i ten mój ostatni solowy album jest no w 100% materiałem studyjnym, takim bardzo konceptualnym, to, że ten materiał mimo wszystko, że jest materiałem studyjnym, to jest takie, a nie inne dlatego, bo ja jestem improwizatorem. I wydaje mi się, że to jest dla mnie w sumie najważniejsze, żeby nie stracić jakby tego, co jest u mnie najsilniejsze, czyli faktycznie bycie improwizatorem, bo jakby to robię całe życie prawie. A w, w studio no można w, wjechać w takie... W, po prostu patrzenie w ekran i ustawianie myszką w nieskończoność różnych struktur i to jest też fajne, ale trochę nie dla mnie, że ja nie do końca tak potrafię funkcjonować. Ja też będąc w studio staram się stworzyć taki zespół narzędzi, który mi też pozwoli improwizować. Natomiast to, to nie jest już improwizacja w, w takim samym sensie, jak, nie wiem, zespół frizzerowy by improwizował, tylko są to określone zagadnienia, które sobie wymyślam i które realizuję krok po kroku jako improwizator. Czyli na przykład, jeżeli utwór ma, nie wiem, 10 ścieżek różnych, no to każda z tych ścieżek jest improwizacją, której kierunek sobie wcześniej wymyślam. Także no, jest to jak coś pomiędzy pewnie improwizacją, kompozycją albo sposobem po prostu produkcji. Że tak czuję, że, że w momencie, kiedy znajdę te narzędzia, którymi mogę organicznie się posługiwać, czyli tak jak posługuję się klarnetem, no to wtedy to jest, to jest autentyczne i faktycznie wtedy to, jest, to jestem ja.
0: Tutaj nie ma tego aspektu zaskoczenia ze strony partnerów y, no na, tak, na, tak. na scenie, którzy, którzy wprowadzają cię w sytuację bez wyjścia na przykład, albo prowokują nawet jakieś potknięcie czy błąd, który się staje wejściem gdzieś w jakąś nową mhm. sferę.
1: No tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że... Bo ja, ja mogę też sobie stworzyć takie narzędzia elektroniczne, które mnie zaskakują, ale dla mnie podstawową różnicą jest y, różna koncepcja czasu bo w, na koncercie masz tam powiedzmy godzinę koncertu i przez tą godzinę musi się wydarzyć wszystko, co ciebie i publiczność powinno zadowolić a w studio y, możesz słuchać w nieskończoność tego co nagrałeś i decydować czy to jest dobre czy nie, czyli bierzesz to czy nie bierzesz tego. No i to jest w zasadzie to, to co mówi, o czym mówiłem w, wcześniej że ta nieograniczona możliwość y, poprawiania często jest, często jest pułapką
0: dla tych, którzy pewnie znają płytę Lines, może się ta nowa wydać zaskakująca, pewnie nie poprzez, nie poprzez to, że sięgasz po barwy elektroniczne, tylko poprzez to, że tam jest tych barw różnych, znacznie więcej, róż, różnorodnych się pojawia. Pojawia się brzmienie gitary, pojawia się głos. Czy poza tobą ktoś się tutaj pojawia i skąd w ogóle, czy ten głos jest początkiem jakiegoś zupełnie czegoś mm -hmm. nowego w Twojej muzyce?
1: E, to znaczy, wydaje mi się, że od początku jakby o, o, w geneza tej płyty była taka, że ja sobie wymyśliłem jakąś koncepcję, którą chciałbym zrealizować w studio. To studio mi mój, mój menadżer znalazł, który, który mieszka w Amsterdamie i dlatego z tą sceną holenderską on jest bardzo dobrze zaznajomiony. I powiedział mi, że jest studio w Hertogenbosch w Holandii. Które ma instrumenty elektroniczne z lat 50., 60., 70. No i to są takie totalnie pionierskie instrumenty, na których Pierre Schaeffer grywał albo Stockhausen. Też z, tych, z początku lat 70., na przykład z syntezator. ARP 2500, różne filtry, właśnie oscylatory, magnetofony taśmowe. No i, w, no i w, udało mi się zorganizować tam taką rezydencję na 10 dni. No i z, pojechałem tam z tymi swoimi pomysłami do zrealizowania, ale jak zobaczyłem te wszystkie instrumenty i te możliwości, które one dają, to kompletnie zarzuciłem te, tą koncepcję, którą miałem na początku i pozwoliłem tym instrumentom podyktować mi to, w jaką stronę pójść. I działałem tam tak zupełnie, zupełnie intuicyjnie, bo jakby, żeby zrozumieć tak naprawdę te wszystkie stare instrumenty. Po prostu poczułem, że nie ma na to czasu i muszę być trochę jak dziecko w sklepie z zabawkami. No nie ma instrukcji obsługi tam nigdzie. Nie, nie ma instrukcji obsługi. Natomiast jest tam Hans Kulk, który zawiaduje całym tym studiem i on jest takim mistrzem starych technik, muzyki konkretnej. Także on był taką, takim przewodnikiem dla mnie po tym, po tym studiu. No i te utwory zaczęły nabierać form. I pierwsza taka dziwna rzecz, w ogóle, która się tam wydarzyła, to na, na drugi na, pierwszego dnia coś tam ponagrywałem i na drugi dzień chciałem zobaczyć, jak klarnet z tym, z tym brzmi. I się okazało, że, że w ogóle nagrałem wszystko niżej niż, ta, niż ten strój tradycyjny 440 Hz. I zrobiłem to kompletnie nieintencjonalnie. No ale no ok, no zauważyłem, że, że coś takiego zrobiłem. I później nagrywałem już po jakiejś przerwie znowu kolejny, kolejny utwór i się okazało, że zrobiłem znowu to samo. Też tam, ja wiem, z 30 herców niżej niż, mhm. niż normalnie. Nie Sorry, nie, nie, nie 30 herców, tylko 30 centów, czyli tam jakieś, nie wiem, 8, 9, 10 herców, coś takiego. Mhm. Dokładnie. Chodzi o to, że te stare oscylatory, one nie mają gridu. Tak. I nie jest tak, że przeskakujesz po prostu sobie jak na klawiaturze, mhm. tylko w, to jest bardziej jak na, nie wiem, na strunowym instrumencie. No i, w, i, no i nastroiłem tak. Co, co było dla mnie też dziwne, bo zazwyczaj jak, jak muszę nastroić instrument tego typu, to zazwyczaj ląduję w, na właściwej częstotliwości. Ale w, po chwili zrozumiałem, że tam dzwony w katedrze Hertogen świętego Jana, która jest obok tego studia, bardzo często dzwonią głośno i je bardzo dobrze słychać. I się okazało, że ja po prostu nastroiłem te oscylatory do tych dzwonów, tak totalnie podświadomie. No i ponieważ zrobiłem to dwa razy, tak niechcący, to stwierdziłem, że już zostanę w tej, w, w tej niższej częstotliwości. Także ten materiał jest też przez to taki trochę, trochę dziwny albo nie, nieoczywisty. Czyli te
0: dzwony były strojone nie do 440 w każdym razie. Nie, były, to znaczy
1: wiadomo, że jak się odpali internet i się zacznie szperać i czytać w częstotliwościach, to jest tam cała religia związana z tym, z tym innym strojem. Natomiast ja jestem dosyć sceptyczny co, co do tego, bo przede dlatego, że są instrumenty, które operują pełnym spektrum częstotliwości, niekoniecznie korzystają z, z, z jakiegokolwiek systemu skalowego, no, na przykład różne perkusyjne instrumenty. Ale jakby abstrakując od tego, faktem jest, że dzwony w, w katedrze w Hertogen -Bosch są nastawione niżej i nie jest to 440 Hz. No i w, znaczy nie wiem, no to jest taka w sumie, w sumie bardzo typowa sytuacja improwizacyjna. Po prostu nastroiłem przy do jakiegoś dźwięku, który gdzieś tam podświadomie do mnie, do mnie docierał. Czyli wpędził Cię w nią oscylator
0: syntezatora yy, analogowego, starego, czyli stąd te oscylatory w tytule? Yy, płyty, tam... Oscylacje właściwie.
1: W sumie, w sumie gdzieś tam tak. Też, też to, że po prostu te instrumenty uruchamiały jakiś proces u mnie, który przychodził z jednego, z jednego stanu w drugi. Także gdzieś tam gdzieś tam pewnie o to, o to chodzi. No i jest jeden, jeden utwór, który na pianinie nagrałem, preparowa preparowany. tak po prostu pomyślałem, że fajnie byłoby, gdyby tam jeszcze był kontrabas i głos. Na kontrabasie Wojtek Traczyk gra, a śpiewa Holy Hawk. Całą postprodukcję robiłem robiłem tutaj, w, tutaj w studiu w Warszawie. I w momencie, kiedy stwierdziłem, że te formy już są jakąś całością i faktycznie poczułem, po pierwsze że deadline y mnie goniły i musiałem już to zacząć miksować. No zdecydowałem, że okej, okay, że to już jest ten moment. Chociaż pewnie gdybym nie miał tego deadline'u, to bym jeszcze do teraz nad tym wszystkim siedział. No w każdym razie wysłałem to do Jamesa Holdena, który, który zmiksował ten materiał, bo stwierdziłem, że jakby jest tam tak dużo różnych warstw i bardzo dużo rzeczy się działo w, w podobnych obszarach, jeśli chodzi właśnie o to spektrum częstotliwości, że stwierdziłem, że dla mnie to jest już za dużo, żeby... Znaczy miałem już za, za mało dystansów, żeby, żeby, to, żeby to samemu robić. A ponieważ Holden jest w taką niezwykłą osobą, niezwykłym muzykiem i mm, uwielbiam po prostu jego sposób miksu. No i tak ten proces się zakończył na, na miksach Holdena.
0: Rozmawialiśmy poprzednio przy okazji wywiadu tuż po paszporcie prawie 3 lata temu, jak się okazuje już. Myślałem, że to było przed momentem dosłownie. I to wtedy rozmawialiśmy o podróżach twoich na wschód. Teraz głównie, głównie wydaje mi się, że podróżujesz na zachód jakoś ostatnio, albo może po prostu ja uogólniam to i, i w jakiś sposób wcześniej nie byłem skłonny widzieć tego, że, mhm. że nawiązujesz jakieś kooperacje z muzykami z zachodu, a pojawił się Holden, pojawił się Shackleton, pojawiły się nazwiska muzyków brytyjskich, powiedz jak do nich dotarłeś. Właściwie jak też dotarła wieść o tobie do nich, bo wiadomo, że świat jest bezlitosny pod tym względem i centrum jest gdzieś w okolicach bardziej obszaru anglosaskiego, więc przebić się z rubierzy, że tak powiem do, do, do tego centrum jest trudniej niż w odwrotną stronę.
1: No w, faktycznie chyba tak cały czas jest, że to centrum świata muzycznego jest cały czas bardziej zachodnie, anglosaskie. Chociaż chci chcielibyśmy wierzyć, że jest, że jest inaczej, ale tak faktycznie chyba, chyba cały czas jest. Zresztą jak się, jak się zobaczy na line-upy festiwali w zachodniej Europie, no to widać to gołym okiem, że tych muzyków z Polski i generalnie z Europy Środkowo-Wschodniej na tych festiwalach jest stosunkowo mało. W każdym razie myślę, że, że jest tak, jak mówisz, że te trzy lata temu głównie podróżowałem na, na wschód, wtedy, wtedy częściej niż teraz jeździłem do Indii, żeby się uczyć tej muzyki, klasycznej muzyki hinduskiej. Natomiast os ostatnio też przez to, w jaką stronę poszedłem na, na pierwszej mojej solowej płycie Lines i też na, na to co, przez to, co się stało z, z, na drugiej płycie Sagary, też na lamie, mhm. jakby coraz, coraz więcej tych elektronicznych brzmień zaczęło się pojawiać w mojej muzyce. No i siłą rzeczy chciałem się w tą stronę rozwijać i, no i zaczą, zacząłem słuchać też innej, innej muzyki, dużo więcej muzyki elektronicznej zacząłem słuchać. Natomiast moje spotkanie z Holdenem i z Shackletonem były w, w ogóle nie było zaplanowane w żaden, w żaden sposób. Holden wyrzucił do swojej listy top ten. W 2017 chyba roku y, moją płytę z Kubą Ziołkiem. Parę miesięcy później graliśmy z Holdenem na tym samym festiwalu Rewire w Hadze. Właśnie ja, ja z Ziołkiem, a Holden z, z Animal Spirits. No i tam się, tam się poznaliśmy na tym właśnie festiwalu. Krótko potem on mi zaproponował, żebym zagrał z Animal Spirits kilka koncertów. No, przyjechałem do, w, do Londynu na próby, żeby, żeby ten materiał poznać. No i ponieważ ten materiał jest bardzo intuicyjny i w, w takiej tradycji, w zasadzie spiritual jazzu, którą ja bardzo lubię i, i znam, także jakby te, te próby były, poszły bardzo szybko i my mieliśmy jeszcze dwa dni po prostu, żeby sobie coś tam podłubać razem w studio. No i po prostu zaczęliśmy grać, z, nagraliśmy dwa utwory, które się na, w marcu pojawią na naszej epce, plus dwa utwory, które y, nagraliśmy później jeszcze z Kubą Ziołkiem. No i tak ta nasza współpraca się, się zaczęła. Właśnie w, najpierw nagraliśmy parę rzeczy, potem y, zagrałem w sumie nie wiem, pewnie z 20 koncertów z Animal Spirit. Też James, jak wcześniej mówiłem, z, zmiksował cały mój solowy materiał, co też było w sumie niesamowitym doświadczeniem, jak ta, jak ta muzyka się zmienia, jak to, że on zwracał uwagę na trochę inne rzeczy niż ja, albo Dawał wybrzmieć innym rzeczom niż ja, zaczęło sprawiać, że ta muzyka jeszcze się od, otworzyła. No, także ta moja współpraca z Jamesem tak, tak właśnie się nawiązała i, i, no i trwa w tej chwili, bo gramy koncerty w duecie, planujemy sporo koncertów w duecie, jest sporo rzeczy po, pobukowanych. Natomiast z Shackletonem w zasadzie w, w 2019 zaczęliśmy pracować nad materiałem jakoś, jakoś w styczniu, chyba. I samy się w sumie też przez, przez przypadek gdzieś tam poznaliśmy, bo mamy wspólnego znajomego, który ma wytwórnię Ongehurt w Amsterdamie, w, w którym wychodzi moja płyta, mm -hmm. moja płyta solo. To jest twoja
0: baza wypadowa Amsterdamie. Ja no w
1: tej chwili wiem. tak, to znaczy, Amster, bo mój, mój agent mieszka w, mieszka w Amsterdamie, i yy, yy, natomiast agencja, w której on jest częścią, czyli Futura Artists ma biuro w Berlinie i w Barcelonie. Także siłą rzecz, jakby ostatnio dużo więcej koncertów grałem poza Polską ze względu na to. Natomiast Jerun, czyli właściciel wytwórni Ongehurt, podesłał moje nagrania Samowi. No, i jakoś się nawiązała po prostu współpraca, znaczy współpraca, w kontakt. Sam przyjechał na mój koncert, zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że myślimy w sumie bardzo podobnie o, o, o muzyce. Albo interesują nas te same rzeczy w, w, w muzyce, słucham, słuchamy podobnych, podobnych rzeczy. No i nagraliśmy po prostu materiał razem, co też było niesamowicie inspirujące. Po, poza tym, że sam jest też geniuszem panowania nad brzmieniem, podobnie jak Holden, ale w, w zupełnie inny sposób, to też jego, jego poczucie formy jest, jest niezwykłe. W zasadzie jego kompozycje dla mnie są często tak złożone jak... Formalnie jak jakieś symfonie klasyczne, tylko operują zupełnie innym językiem brzmieniowym. I jakby stworzenie razem z samym tych wszystkich form no, było naprawdę dla mnie niezwykle, niezwykle ciekawe.
0: Jestem też takim muzykiem, jednym z tych ze sceny klubowej, którym przestało wystarczać siedzenie za syntezatorami i przed komputerem. I, i praca samemu, bo pra... no, większość tych jego ostatnich przedsięwzięć to są przedsięwzięcia, gdzie wykorzystuje przynajmniej wokalistę albo mm -hmm. zaprasza, albo perkusistę i, i organistę chyba, jak ostatnio. Tak, tak. E, także, także taki naturalny tok poszukiwań musiał go doprowadzić do, do, do klarnej choćby.
1: <głosy> Wydaje mi się, że tak, taki sam proces jak mój, tylko że odwrotny, że ja całe życie grałem muzykę akustyczną z zespołami akustycznymi, i w pewnym momencie przestało mi to wystarczać i zacząłem skręcać w stronę elektroniki. I to samo się wydarzyło u Shackleton'a i u Holden'a. Tylko, że oni poczuli, że chcą mieć więcej organicznego brzmienia i dlatego zaczęli współpracować z muzykami grającymi na instrumentach akustycznych. Myślę, że na tym, na tym to mniej więcej, mniej więcej polega. Holden zresztą ma też przeszłość akustyczną, bo on w, na skrzypcach grał do końca szkoły średniej. Zresztą ja też grałem na skrzypcach przez jakieś 9 lat, jakby na początku tej mojej edukacji. I no nawiasem mówiąc, z Shackletonem nagrywając materiał, wyciągnąłem skrzypce po 20 latach. <laughs> na płycie z Shackletonem jest, jest jeden numer, gdzie gram, gram na skrzypcach. Oczywiście tam jest bardzo dużo tych traków skrzypcowych ponakładanych na siebie. Także jakieś moje nieudolności techniczne po 20 latach niepraktykowania udało nam się zamaskować. No, ale, ta, ta... ale Zabrałeś instrument ze
0: sobą, to znaczy, że, za, że jakby wierzyłeś w to, że Wiesz, możesz... to czy tam na miejscu były znaczy, nie, To mówiłeś, że twoje skrzypce.
1: Z samy, z samym nagrywaliśmy częściowo tutaj, u mnie w Warszawie, częściowo, częściowo u niego w studio w Berlinie. To był, był taki proces w dużej mierze korespondencyjny, wysyłaliśmy sobie nawzajem traki, ale też mieliśmy kilka takich bardzo intensywnych, kilkudniowych sesji y, nagraniowych. E, no i któregoś razu sam mi coś przesłał. Ja stwierdziłem, że kurczę, może fajnie byłoby mieć tam skrzypce. No i w, y, nagrałem tam coś na skrzypcach. Y, wysłałem to do, do, do Sama, później przyjechałem i, i nagraliśmy po prostu y, taki obszerny materiał skrzypcowy, który się pojawił na, na jednym traku.
0: Ten pewien taki element wydaje mi się takiego, takiej ostrożności, może no nie wiem, konserwatyzmu, to może nie, ale takiego nawiązania do tradycji, co jakiś czas też na tej płycie najnowszej wraca, bo, bo ona się nawet zaczyna od takiego dronu, który w Niemczech on jest elektroniczny właściwie, ale który przypomina sitar, czy jakiś tradycyjny to jest, to jest tytanie...
1: dron z muzyki hinduskiej. <śmiech> Ten pierwszy, pierwszy utwór jest w zasadzie w całości, nie licząc klarnetu, jest w całości nagrany na w syntezatorze ARP 2500 takim bardzo unikatowym syntezatorze który, ja nie wiem, chyba tam 300 kopii jego powstało, prawie nigdzie tego nie ma a w tym studiu właśnie mają ten, ten instrument i w, w, też była śmieszna, śmieszna historia bo ja siedziałem do nocy w tym studio i mieszkałem w, w takim Airbnb u starszej pani która zmuszała mnie do tego, żeby być w, w, w domu chyba przed 11.00, jakoś tak. Troszeczkę nie mogłem się z tego, z tego wycofać. Higieniczne warunki pracy. Dokładnie, higieniczne warunki pracy. Ale przez to musiałem, w, zanim skończyłem pracę nad, nad tym syntezatorem tego dnia, musiałem w, pójść spać i wrócić następnego dnia rano. No i wyłączyłem syntezator, wróciłem następnego dnia rano, włączyłem syntezator i się okazało, że po prostu to jest totalnie coś innego niż to, co opracowałem wcześniej. No i zacząłem, byłem zmartwiony, bo tamto mi się podobało, co zrobiłem. No ale zacząłem kręcić tymi gałami i, w, i coś z, z, doszedłem do czegoś innego, co ostatecznie jest tym utworem, który, który jest na, na płycie. I później, jak ekipa ze studia przysz, przyszła i powiedziała im, co się stało, oni mówią, no tak, bo po prostu jak robisz coś wieczorem i chcesz następnego dnia rano zacząć, to nie możesz wyłączać tego syntezatora, bo zanim on się nagrzeje i tak dalej, no to, to są z dwie godziny. I Także byłem. ja pow prawdopodobnie powinienem był go włączyć, zostawić go na dwie godziny i wtedy wrócić. No w każdym razie dzięki temu ten numer, który, który jest na, na tym utworze, jest tym czym jest. No, ale to, te, ten jakby głos, czy tam sitar, to, to, jest, to jest zator. I po prostu w, cała, ta, cała ta płyta w zasadzie ona w dużej mierze jest taką kwintesencją wszystkiego, co do tej pory w muzyce robiłem. Bo często te brzmienia syntezatorów, których używałem, one zmierzają do tego, co gdzieś tam w, mam w uszach. Przez to, że grałem na przykład z muzykami z Indii, yy, czy z, yy, z muzykami free jazzowymi z, nie wiem, z Chicago yy, i, z, i z wszystkimi innymi muzykami, kto, z, z, z którymi do tej pory grałem. Też jeśli chodzi o rytmy, to jest tam bardzo dużo rytmów, które zaczerpnąłem z, z hinduskiego systemu rytmicznego, ale, ale trochę po swojemu to, to wszystko tam poukładałem. Natomiast tak, tak przynajmniej ja tak funkcjonuję, że i wydaje mi się, że każdy kto się tymi instrumentami elektronicznymi zajmuje, że zmierza się do jakiegoś brzmienia, no, które w tych uszach jest. Faktycznie te instrumenty one też mogą, mogą nas zaskoczyć i poprowadzić nas gdzieś. Ale, ale często tak jest, że obojętnie czy ja wezmę klarnet, czy wezmę organy, czy jakiś tam syntezator i zagram melodię, to ta melodia będzie brzmiała no, po, po mojemu, jakby nie, nie jestem w stanie od tego uciec, chyba nie ma, nie ma takiej potrzeby.